0: Olá, meu nome é Lucas Pedro e eu tô aqui de novo para falar sobre o livro O Sofrimento e a Soberania de Deus, organizado por John Piper e Justin Taylor. E uma coisa que eu esqueci de falar no primeiro episódio é que esse livro foi publicado no Brasil pela editora Cultura Cristã. Se você quiser dar uma olhada, eu estou gravando esse esse podcast durante o período de quarentena, por conta do, do Covid-19, que fez o mundo parar. Então, nesse momento, o site da editora, a loja virtual da editora Cultura Cristã, está é, suspensa, não está vendendo produtos, mas, quando isso passar, se você estiver ouvindo isso no futuro, entra lá no site da editora Cultura Cristã, e você vai conseguir adquirir esse livro. Como eu disse no primeiro episódio, eu resolvi falar sobre esse livro porque eu peguei ele emprestado, deixei ele quieto num canto, mas diante do que a gente está vivendo, diante das mortes que o mundo está vendo por esse minúsculo inimigo, microscópico inimigo, eu pensei que seria importante falar sobre um tema tão difícil, que é conjugar a soberania de Deus com o sofrimento humano. Bom, no episódio anterior eu fiz um, uma introdução ao livro, eu falei sobre a, a estrutura do livro, que o livro foi organizado por vários autores. Eu peço que você, para eu não ficar repetitivo aqui, eu peço que você ouça a primeira parte dessa, dessa série de podcasts. E hoje eu vou falar sobre o capítulo 1 um mesmo, que foi escrito pelo John Piper, com o seguinte título, A soberania de Deus sobre o sofrimento e o papel de Satanás. Eu achei de um bom senso tremendo do John Piper colocar esse capítulo com esse tema em primeiro lugar, pelo seguinte motivo. Quando a gente fala sobre soberania de Deus, sobre tudo e sobre todos, sobre todo o cosmos, sobre todo o cosmos, a primeira coisa que nos vem à cabeça a primeira objeção que a gente pode encontrar com relação à soberania de Deus é justamente a questão do mal, a questão do inimigo. Por quê? Porque existe uma parcela de cristãos que são maniqueístas, eles acreditam que existe uma luta de igual para igual do bem, da luz contra as trevas, contra o mal. E que, por exemplo, fazendo uma aplicação com relação a essa pandemia que nós estamos vivendo, a ideia é que essa pandemia escapa nesse, nesse contexto maniqueísta. A ideia é que Satanás criou, por exemplo, o Covid-19, e que esse mal que está matando pessoas escapa da soberania de Deus Bom, essa é uma maneira de enxergar o mundo Essa é uma cosmovisão, uma, é, uma, é uma teologia Mas nós que somos cristãos reformados não cremos assim Nós cremos que Deus é soberano sobre o mal Deus é soberano sobre o Covid-19 E Deus é soberano sobre Satanás Bom, quando a gente fala isso uma objeção já... alguém já levanta a mão lá no fundo da sala e diz o seguinte... É, mas veja bem, você está me dizendo então que essas mortes, que essa pandemia, que esse vírus extremamente rápido e abrangente e mortal para muitas pessoas está dentro então da vontade de Deus, porque quando a gente fala de soberania de Deus e a gente fala de algo que está acontecendo no mundo naturalmente a gente acaba falando da vontade de Deus. E aí gera todo esse desconforto. Poxa, você está me falando então que todas essas vidas que foram ceifadas estão dentro da, da soberania e da vontade de Deus. Pois é, é isso que a gente está falando. Nada escapa da soberania de Deus e se a gente está vivendo uma pandemia, ela não escapa também da soberania de Deus. Então como é que fica o papel de Satanás? Dá a entender para as pessoas que não têm, que não compartilham da fé reformada, que nós somos cristãos que anulam a ação de Satanás no mundo. Porque se Deus é soberano, e se Ele é soberano sobre o mal, então Satanás não tem lugar nessa, nessa equação. Porque quem faz o mal é Deus também. Então, diante desses questionamentos, eu achei muito... Interessante o John Piper colocar logo de cara no capítulo 1 como que se dá esse entendimento sobre a ação de Satanás, o lugar de Satanás dentro da soberania de Deus. E ele divide esse capítulo em 10 pontos. Dez pontos que eu preciso, 10 pontos que eu preciso dizer que ele não aprofunda muito, mas ele dá todas as bases bíblicas para essa para essa crença Bom, eu vou ler rapidamente esses pontos, só para vocês terem uma ideia. Celebremos o fato de ser Deus soberano sobre o domínio mundial concedido a Satanás. Esse é um ponto interessante, porque existem vários textos bíblicos, inclusive o texto no qual Satanás tenta Jesus, que dá a entender que Satanás tem domínio sobre esse mundo que nós vivemos. E esse ponto é muito, muito importante, está aqui no começo, porque ele mostra que Deus é soberano sobre este domínio de Satanás no mundo. Olha que interessante. Então você percebe aí que já existe essa questão, existe um domínio do mal sobre o mundo, sobre esse mundo caído que nós vivemos, sobre esse momento de queda, esse parênteses de queda que a gente vive. E que nesse momento de queda, nesse parênteses de queda... Satanás tem domínio, sim, mas que Deus é soberano. E é interessante que todos os pontos que Piper coloca no, no livro, aqui nesse capítulo, começa com celebremos. Celebremos. É interessante falar sobre Satanás, mas Piper faz questão de colocar celebremos porque a gente está celebrando a soberania de Deus sobre essa ação do mal no mundo. Então o próximo ponto é celebremos o fato de que Deus é soberano sobre os anjos de Satanás. O terceiro ponto é, celebremos o fato de que Deus é soberano sobre a mão de Satanás na perseguição. Aqui ele fala especificamente da igreja. O quarto ponto, celebremos o fato de que Deus é soberano sobre o poder que Satanás tem de tirar vidas. Olha que interessante. Deus é soberano sobre tudo isso. Celebremos o fato de que Deus é soberano... Sobre o poder que Satanás tem de causar doença. Tem a ver com o nosso contexto de pandemia. Coloca para nós a questão de que esse mal que nós estamos vivendo é sim de Satanás. Mas que Deus, nós devemos celebrar que Deus é soberano sobre essa ação do mal por meio de uma doença. E existem textos que Piper usa aqui para dar base para base bíblica, para esses argumentos, para esses pontos que ele está levantando. Por exemplo, ele coloca aqui que em Lucas 13, Jesus encontra uma mulher que andava encurvada, incapaz de erguer-se há 18 anos, e ele a cura num sábado. E, em resposta à crítica do mestre da sinagoga, Jesus diz, Por que motivo não se devia livrar deste cativeiro, em dia de sábado, esta filha de Abraão, a quem Satanás trazia presa há 18 anos. Então não há dúvida de que Satanás causou essa doença à mulher. Então percebam que existe essa, esse poder de Satanás. Bom, um dos exemplos mais claros na palavra de Deus é o livro de Jó. Está no livro de Jó ali, que mostra essa relação de hierarquia da soberania de Deus que está acima de Satanás, e, e, e quando a, a dinâmica é mais ou menos a seguinte, é como se Satanás fosse um cão raivoso que em qualquer tipo de permissão de Deus, dentro da soberania de Deus, dentro da vontade de Deus, qualquer permissão que Deus dá para que Satanás cause mal ao mundo, às pessoas ele causa. Então a, a cosmovisão que a gente tem é, é essa inclusive uma, uma frase que se atribui a Lutero é que de o demônio é o demônio de Deus e é uma frase que soa esquisito para muitos inclusive para muitos cristãos mas é uma frase que de, estudando a palavra de Deus a gente consegue entender ela muito bem inclusive falando em Lutero tem um um poema dele aqui que me chamou muita atenção nesse capítulo, que diz o seguinte, Se nos quisessem devorar demônios não contados, não poderiam dominar, nem ver-nos assustados. O príncipe do mal, com seu plano infernal, já condenado está, vencido cairá por uma só palavra. Então, coloca, é, mostra aqui que Lutero é, tinha esse entendimento da ação do inimigo no mundo e nas nossas vidas, mas também o entendimento de que, em momento nenhum, essa ação do inimigo escapa da soberania e da vontade de Deus Bom, de modo geral, bom, de modo geral o, o que eu entendi desse capítulo é que ele é extremamente importante para o resto do conteúdo desse livro É extremamente importante para a gente entender que o mal está aí, está presente no mundo e, e leva a gente a se aproximar cada vez mais de Deus, da presença de Deus, buscar cada vez mais a presença de Deus. Um texto que não, não está no, no capítulo e que ficou na minha mente durante toda a leitura do capítulo é a oração sacerdotal de Cristo, naquele momento onde ele diz assim, não peço que os tires do mundo, mas que os livre do mal. Então... Esse, esse versículo ficou o tempo todo na minha mente e me levou a, a orar justamente isso, a, a falar isso para Deus. Deus, eu lhe peço que o Senhor nos livre do mal, nos poupe do mal. Bom, enfim, uma, eu gostaria de fazer uma aplicação específica com relação ao que a gente está vivendo, com relação a essa pandemia, a essa situação de quarentena, de isolamento que a gente está vivendo. A reflexão que eu faço dentro desse capítulo do livro é que nós precisamos aprender com o mal que Deus nos permite passar. Nós precisamos aprender com essa permissão que Deus dá de Satanás agir no mundo, agir em nossas vidas, agir em nossas cidades, porque em toda a palavra de Deus, no Velho e no Novo Testamento... A ação do mal, a permissão da ação do mal pela soberania de Deus, ela tem uma função didática. Pela dor, pela privação, pelo sofrimento, nós nos damos conta de que a gente precisa mudar algo nas nossas vidas. E a minha oração, depois de estudar esse capítulo, tem sido essa. Que a gente aprenda, que a gente não passe por uma situação onde Deus não nos livrou do mal sem aprender uma lição que nos aproxime de Deus. Esse tem sido o meu pedido, essa tem sido a minha voz diante de Deus. Deus, permita-nos como indivíduos, como cidades, como nações, como governos, aprender com essa permissão do mal que o Senhor tem trazido para nós. Não faz sentido passar por um momento de tribulação como esse que a gente está vivendo e sair dele sem aprender nada, sem melhorar, sem aperfeiçoar, sem desenvolver a nossa salvação, a nossa vida em Cristo Jesus. Para terminar, eu gostaria de deixar uma letra de um hino que o John Piper colocou aqui no final do capítulo e que eu achei maravilhoso e eu gostaria de compartilhar com você. Deus move de um modo misterioso. Suas maravilhas a operar Ele implanta suas pegadas no mar E cavalga sobre a tempestade Fundamente em insondáveis minas De infalível habilidade Ele entesora seus brilhantes desígnios E opera a sua soberana vontade Vós, tementes santos, revestivos de nova coragem As nuvens que vós tanto temeis São grandes em misericórdia E se abrigam em bênção sobre vossas cabeças não julgueis o Senhor por senso frágil, mas confiai nele por sua graça. Atrás de uma providência austera, esconde ele uma face irridente. Seus propósitos cedo amadurecerão, desenrolando cada hora. O botão pode ter sabor amargo, mas doce será a flor. A cega descrença por certo errará e em vão vasculhará a sua obra. Deus é seu próprio intérprete e ele a esclarecerá.